0: Buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast Detrás de Tres las Cámaras, episodio 2 con Nadia. Nadia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes.
0: Encantado de, de tenerte por aquí. Y bueno, para quien no te, te conozca, eres creadora de, de contenido del, del mundo fitness. cuentas con más de 70.000 seguidores en, en Instagram y prácticamente todo tu Instagram y tu TikTok. Eh, está basado o contiene vídeos eh, tanto shorts como, como vídeos cortos sobre todo en cuanto a tecnificación, rutinas y estilos de vida saludables relacionados con la alimentación y, y el gimnasio. Te quería preguntar en primer lugar, ¿cómo, ¿cómo empiezas este proceso de empezar en el gimnasio como una persona cualquiera a decidir empezar a subir contenido en, en TikTok y en Genreels?
1: Pues nada, yo el gimnasio lo comencé en 2017, pero al final pues iba a las típicas clases de zumba, de spinning, o sea, realmente no estaba enfocada en el entrenamiento con pesas, el tipo de entrenamiento personal, pero pues bueno, poco a poco me fue interesando más, quería aprender más acerca de cómo entrenar y siempre me gustaba pues eso, entrenar bien, hacer bien la técnica, etcétera. Y poco a poco pues fui aprendiendo y me fui introduciendo más. Eh, sí que es verdad que um, al principio pues obviamente simplemente iba al gimnasio normal, no me grababa. Bueno, lo típico, como cualquier persona que puedes encontrar por ahí. Pero después eh, unos amigos me empezaron a decir que por qué no... Pues eso, por qué no me creaba una cuenta en la que subiese un poco mis vídeos, mis rutinas lo que hacía día a día, bueno, y entonces eh, en abril decidí, en abril del año pasado decidí abrirme pues una cuenta así de tipo más fitness como es la que tengo ahora y empezar a subir pues, pues contenido y comencé subiendo un reel diario metiéndole pues bastante caña a la cuenta y la conseguí crecer muy rápido y bueno pues hasta lo que tengo ahora
0: ¿Has tenido algún tipo de inspiración de alguien que hayas seguido y que hayas tú tomado la iniciativa después? ¿O ha sido invención tuya de decir eh, me apetece subir vídeos para que la gente tenga también otro punto de, de vista y subirlo a distintas plataformas?
1: Pues sí que es verdad que antes pues me enfocaba en el contenido de otras chicas fitness que bueno, que... Alguna gente conoceréis, como Sofía Maudos eh, otra chica que se llama Carmen Díaz. Siempre me gustaba un poco ver, pues eso, lo que subían, el contenido que, que, que creaban y, y eso. Pero, o sea, realmente yo no pensé en, en crearme una cuenta, pues eso, para subir contenido y tal. Y lo otro, pues me vino me vino de después. Dije, ¿y por qué, por qué no lo hago yo, no?
0: En cuanto a tema de entrenamiento, eh, has comentado que llevas ya varios años entrenando de forma habitual en el, en el gimnasio. Eh, ¿Qué tipo de rutina estás siguiendo?
1: Pues voy variando en función de, de los meses, realmente. Eh, porque, por ejemplo... Eh, ahora mismo he empezado una nueva rutina que, sinceramente, desde mi punto de vista es un poco locura y no sé si mi cuerpo la va a aguantar, porque consta en meter eh, cuatro días a la semana pierna, eh, dos femoral glúteo y dos cuádriceps y dos días torso y un día descanso. Pero ya te digo, solamente lo voy a hacer durante este mes, a ver cómo responde y en el momento en el que tenga alguna sobrecarga muscular y tal, pues vuelvo a lo que estaba haciendo antes, que al final es eh, dos días pierna, eh, un día espalda, otro pecho y otro brazo.
0: ¿Y cuál dirías que es tu, eh, desde tu punto de vista, tu, tu mejor rutina? Esta que acabas de comentar o dependiendo de, de la persona que esté que esté trabajando
1: pues a ver al final un poco dependiendo de la persona que esté trabajando y dependiendo de, de cuáles sean tus puntos débiles y cuáles sean los puntos que más quieres mejorar, no obstante eh, para una persona que está empezando el gimnasio eh, desde mi punto de vista con dos días de pierna es suficiente y luego pues priorizar otros grupos musculares como el pecho y, y la espalda ha sido
0: un completo. Sí. Ese era el primer punto que quería tratar porque yo creo que eh, hay mucha gente que se encuentra en esa situación de llevar dos días en el gimnasio o de hecho incluso no, no haber empezado a, a ir al gimnasio y, y planteárselo y mucha gente tiene esas dudas de cómo empezar. Entonces, eh, ¿qué le recomendarías tú a esas personas si bien informarse por... Eh, por medios como gimnasios, por otros amigos o conocidos que vayan a, al gimnasio mediante vídeos o cómo te enfocaste tú al principio?
1: A ver, mmm, yo al principio sí si es que es verdad que me enfoqué en ver vídeos de internet y decir, pues a ver, por ejemplo, me cojo esta rutina para hoy eh, porque me apetece hacer pierna sí. me cojo esta otra para empezar, para hacer espalda pero realmente esto obviamente no es lo adecuado y actualmente además hay muchísimos más medios para aprender a entrenar y para entrenar bien. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo que recomiendo a, actualmente a una persona que empiece es contratar eh, a un entrenador personal, por lo menos eh, hasta que ya se acostumbre a entrenar, hasta que siga un poco una rutina y aprenda lo básico porque al final eh, el hecho de que alguien te esté indicando lo que tienes que hacer, los grupos musculares que tienes que priorizar y tal, pues es mucho más sencillo y de esta forma pues no vas a meter la pata realmente.
0: Sí, yo creo, estoy, estoy de tu lado en el sentido de que en cualquier deporte lo ideal es si empiezas empezar con pasos firmes y es con ayuda de un profesional mucho mejor. Porque en el gimnasio, yo creo que al principio, eh, lo más importante es coger buena técnica. Porque el peso al final va a llegar antes o después, pero el hecho de que tú tengas buena técnica desde el principio, que hagas bien sentadillas, que hagas bien pues, press banca o jano al pecho o cualquier otro ejercicio, eh, te va a ayudar a un futuro para una vez que tengas más más fuerza, levantar más peso y también por un factor importante que es el tema de las de las lesiones porque, bueno, no sé si tú has tenido alguna, pero en cuanto falles la técnica es muy fácil tener, tener alguna lesión.
1: De hecho yo hace poco eh, tuve ciática eh, por hacer, no se puede decir de otra manera, el burro eh, en un remo, entrenando espalda y, y la verdad es que estuve semana y media sin entrenar y luego he vuelto a tener algún que otro dolor entonces sí que es verdad que al final eh, hay que tener cuidado con los pesos porque ese es otro tema que, que quería recalcar porque hay mucha gente que yo me fijo que está empezando ahora al gimnasio y pues eso ven a, ven a otra gente que, que lleva entrenando obviamente mucho más tiempo y que carga pues pesos que son bastante considerables y quieren hacer lo mismo llevando dos días entrenando y eso pues obviamente no lo pueden hacer porque hay un riesgo de lesión altísimo.
0: Yo creo que tú dices que el factor de los pesos importa porque dices, al final eh, todo el mundo se va a fijar en el que tiene al lado y si yo estoy haciendo jabón al pecho, voy todo ejercicio y el de al lado está levantando el doble que yo... Eh, yo ya automáticamente me pienso de que ese lleva dos meses solo más que yo y que, y que en dos meses tengo que estar así o que tengo que ya estar al lado. Y la realidad es que en el gimnasio va gente que lleva, que lleva muchos meses, que lleva años entrenando y yo creo que como en todo proceso en como, o de cualquier deporte, eh, al final lo que prima aquí es el tiempo y de un principio coger buena técnica y al final los pesos en otros ejercicios como pes banca o sentadillas, al final van a acabar, van a acabar llegando. Eso es. Porque tú te has enfocado antes también en la parte de, de ser constante en cuanto a los días a la semana para, para entrenar. Eh, ¿Cuánto recomiendas tú entrenar o qué línea has seguido tú durante estos últimos años?
1: Pues... Yo, por ejemplo, sí que es verdad que suelo entrenar entre cinco o seis días por semana, dependiendo de, de cómo esté descansado ahora mismo, porque realmente eh, el último entreno, que es el entreno de brazo, yo al ser pues, chica tampoco es tan importante como en el caso de un chico, entonces ese entreno o lo meto o no en función de, de cómo vaya mi semana. Pero para una persona, por ejemplo, que sea principiante, eh, yo recomiendo cuatro días, cuatro días de entrenamiento, eh, que empiece con cuatro días y luego ya si quiere que vaya subiendo días porque al final si le pides a una persona que esté empezando que entrene cinco o seis días mmm, lo va a acabar dejando o sea lo recomendable es eso que empiece por menos y si ya le, le va gustando y se va aganchando que vaya subiendo
0: eso, esto está muy relacionado con el tema de las dietas que bueno ya hablaremos más adelante pero al igual que pasa con las dietas de que es imposible seguir una dieta una dieta estricta al 100%, sino que el cambio tiene que ser de forma gradual, tanto para la gente que necesita peso como para la gente que desea perder peso. Yo creo en este aspecto es... Es igual, es mejor tener una constancia a la hora de ir al gimnasio, de decir, pues, y voy tres días a la semana, aunque sea, a la primera semana llegar con la motivación, y eso, cinco o seis días a la semana, y luego ya la segunda, estar con agujetas, es decir que esto no es lo tuyo, y, y ya dejarlo, que yo creo que es lo que le pasa a mucha gente.
1: Eso es, eso es. Si es que en verdad mmm, tampoco sabemos qué es lo nuestro, ¿no? Al final es ponerse, empezar... Echarle ganas, como digo yo, y, y seguir creciendo, básicamente.
0: Porque en cuanto a la parte de ejercicios, ¿qué ejercicios destacarías tú como los mejores? Aunque esto es una cuestión muy, una pregunta muy personal eh, para los distinto grupos de musculares.
1: Pues, por ejemplo, yo eh, para cuádriceps me gusta mucho la prensa, la verdad. Eh, también priorizo la jaca la jaca de hecho que tenemos en el Altafit de Salamanca es muy buena y las típicas extensiones también también me gustan mucho luego también eh, hay algunas variantes de sentadilla más para en la que o sea en la multipower en la que puedes enfocar más para cuádriceps que a mí también me gusta pero bueno eso ya es algo más personal supongo y luego, pues, por ejemplo, de espalda, pues, al final, jalones, obviamente, eh, remo, remo también es muy bueno. Eh, y también me gusta priorizar eh, los remos unilaterales, porque al final uh -huh. trabajas de esta forma eh, los dos brazos equitativamente. Vamos, las dos partes equitativamente. Yo creo que, y... bueno, sí, perdón, sí, bueno,
0: eh, dime eh, nada, iba a decir yo desde mi punto de vista para, bueno, sobre todo para los tíos, pero yo creo que para ambos géneros sería igual eh, los tres ejercicios principales como son eh, sentadilla, dominadas y, y press banca yo creo que a cualquier persona que, que empiece en el gimnasio yo se los recomendaría porque al final son los ejercicios en los que trabajas un mayor grupo de, eh, muscular eh, con el que con ellos vas a conseguir fuerza en prácticamente todos los, todos los músculos por ejemplo en jalón, eh, al igual que te bajas espalda también te bajas un poco de, de brazo en pecho igual, con la sentadilla te bajas toda la pierna entonces yo creo que esos deberían ser, los, deberían ser los tres pilares luego a partir de ahí pues puedes meter ejercicios complementarios como comentabas pero, pero desde mi punto de vista partiendo de, de esa base sería lo, lo ideal
1: Sí, los tres pilares, sí, yo creo que sí. De todas formas, por ejemplo, las dominadas al final, eh, yo no considero que sean tan importantes las dominadas, por ejemplo, en la espalda, porque realmente, eh, de hecho, muchas veces que, que no... Sobre todo en el caso de... Bueno, que a veces no se tiene la fuerza suficiente como para hacer la dominada bien. Entonces... Mucha gente, en eh, vez de querer empezar por gomas y tal, intenta hacerlas pues sin, sin la goma y tal y al final acabas tirando de todos los músculos menos, menos de la espalda. Entonces, al final, pues eso es lo que te quería decir.
0: Sobre todo venía un poco sí. por, por la prisa que comentábamos antes de querer llegar a todo y hacerlo perfecto desde, desde el primer día. Eh, bueno, es que las dominadas es el ejemplo más claro como dices, porque el primer día es el ejercicio que más te cuesta hacer y una vez que vas progresando al final te acaba saliendo solo, ya sea más o menos repeticiones, más o menos series, pero al final son es un ejercicio en el cual las primeras semanas es muy complicado llegar a hacer un, un tope al igual que en Press Banca, pues empiezas dependiendo de, de la persona y del peso, pues con más o menos peso y al final vas Va subiendo, pero sí. Eh, yo, vamos, en ese sentido recomiendo empezar en espalda por, por jalón o hacer ejercicios como jalón y remo. Y una vez que ya consigas la suficiente fuerza, pues ya echarte con las dominadas o hacer dominadas asistidas, que por ejemplo en, la, en alta fit tenemos un par de ellas también. Sí. En cuanto a la parte de, de alimentación, que yo creo que desde mi punto de vista es un aspecto igual o más clave que, que el ejercicio, ¿qué porcentaje le pondrías tú respecto al, al ejercicio, eh, del 1 al 10, en cuanto a, a importancia o en cuanto a equilibrio?
1: Pues ya te digo, yo creo que 70 alimentación, bueno no, sería demasiado. 60-40 o 50-50 realmente, a ver, la alimentación es muy importante, es tan importante o más que el ejercicio realmente también varía mucho mmm, en función de, de cómo sea tu metabolismo pero realmente por mucho ejercicio que hagas, como te dediques a comer hamburguesas y pizzas todos los días, no vas a conseguir tus objetivos entonces dentro de que la alimentación sea normal, por así decirlo, normal sana y que algún día comas fuera y tal aunque no sigas pues eso todos los macros y no estés pesando la comida en ese caso yo le daría un 50-50 pero ya te digo, si comes mal todo todo tu progreso se va
0: además que bueno, aquí podemos distinguir dos grupos de personas que son los que quieren ganar peso, los que quieren perderlo y luego los que quieren mantener eh, una línea, eh, quizás sin modificar mucho el peso, pero simplemente hacer ejercicio. Y yo creo que para los tres casos la alimentación es, es importante. De todas formas, sí. yo creo que para la mayoría de gente, si no es el 90 el 99% de la gente que, que va al, al gimnasio de forma frecuente, al final acabas teniendo en cuenta la alimentación... Y es muy raro ver casos en los que tienes todo el trabajo de, del gimnasio a, a la basura precisamente por la comida. No sé cuál es tu, tu opinión, pero teniendo en cuenta que, eso, que ya tienes que dedicar mínimo tres o cuatro días a ir al, al gimnasio, el hecho de decir voy tres días al gimnasio tal, ahora con el frío, no bueno, siempre hay una excusa. Y luego ya a la casa y comer eso, hamburguesas o patas fritas o irte al McDonald's o, o lo que sea, al final viene en detrimento.
1: Claro, es que al final eh, una persona que haga ejercicio está relacionado con una persona que está comiendo pues, de forma saludable. Eh, entonces, pues, pues eso. Pero vamos, que yo, por ejemplo, como es en mi caso, eh, siempre en mi, en mi casa siempre se ha comido pues, bien, eh, nunca hemos ido de comer pues, comida basura y tal. Y realmente haciendo ejercicio, pues mm, siempre he estado fuerte, por así decirlo pero obviamente no tan fuerte como estoy ahora, porque ahora mismo sí que es verdad que estoy cuidando más la dieta. Ese es un claro ejemplo, por ejemplo.
0: O sea que tú ves que la diferencia entre llegar casi al objetivo a, a conseguirlo eh, viene sin duda por la alimentación.
1: Claro, pero por ejemplo aquí es lo que te mencionaba antes. A lo mejor pues una persona normal que no quiere pues eso, tanta masa muscular, que simplemente entrena por salud aunque no cuide tanto la alimentación, si realmente está comiendo eh, cosas naturales, está comiendo de forma saludable y tal, pues al final va a estar bien físicamente, no sé si me explico. En cambio ya realmente eh, si tú quieres ya conseguir unos objetivos mayores, ya sea tener mayor, mayor masa muscular o llegar a competir, etc., eh, ahí la alimentación juega un papel súper importante pues incluso más que el entreno. Entonces esto es lo que a lo que me refería antes, vamos, con esto, que dependiendo un poco de cada uno.
0: Sí que me gustaría saber tu punto de eh, tu opinión respecto a las tres fases o los tres tipos de personas que he comentado antes. En primer lugar, respecto a la gente que le gustaría coger peso, eh, ¿qué destacarías tú de alimentación en cuanto a los pilares básicos y un poco cómo, cómo seguir esa dieta para intentar conseguir peso?
1: Pues yo, por ejemplo, una persona que quiera aumentar masa muscular simplemente eh, subiría bastante los carbohidratos, obviamente, y también las proteínas las aumentaría y las grasas las dejaría normales al final. Entonces, bueno, eso es lo que, en lo que yo me centraría, básicamente.
0: Y para una persona que, que quiera bajar de peso, eh, ¿qué, ¿qué recomendarías tanto a nivel de alimentación como a nivel de rutina de ejercicio?
1: Por ejemplo, a nivel de alimentación yo le recomendaría subir las, las proteínas porque al final eh, te van a mantener saciado durante más tiempo, no vas a tener tantas ganas pues eso, del típico picoteo que le pasa a tanta gente que intenta perder peso. Y las grasas eh, las reduciría obviamente sin pasarse porque sobre todo en el caso de la mujer son súper importantes para, a nivel hormonal, bueno en el hombre también pero en la mujer más. Y los carbohidratos, pues eso, los bajaría, pero jugaría un poco eh, con ellos en función de, del metabolismo de la persona, de ver cómo va respondiendo y de cuánta actividad, eh, cuánto ejercicio hace, vamos. Y en cuanto a rutina, yo a una persona que quiera perder peso eh, le recomendaría, obviamente, el entreno con pesas, que al final esto a una persona que quiere perder peso es como que realmente no se lo cree se piensa que solo necesita hacer cardio y esto no es así y eso de base y luego después de entrenar pues eh, le pondría mm, tres días por semana eh, algo de cardio como más le guste ya sea pues eso caminar rápido en cinta algo de bici lo que él prefiera y luego pues llegar un poco al NIT diario, a los pasos, a los pasos diarios y, tal, y con eso sería suficiente.
0: Yo creo que un factor muy importante sobre todo es el tema, lo que decías, tanto del cardio como, como de las pesas. Yo creo que, como decías, que mucha gente opina que para bajar peso simplemente salía a correr, salía a correr o hacer cualquier tipo de, de cardio, pero evidentemente con, con pesas desde mi punto de vista, que no soy obviamente entrenador personal, pero yo, yo creo que te beneficia básicamente en la hora de fortalecer el, el, músculo, el músculo y no centrarte únicamente en, en hacer cardio, que yo, yo creo que era un poco por, por el punto en el que ibas tú.
1: Claro, justo. Es que al final eh, el entrenar con pesas te va a hacer que aumentes tu masa muscular, al final eh, el músculo es un tejido metabólicamente activo, entonces Va a, quemar, va a quemar más por así decirlo, entonces eh, te va a permitir comer más y por tanto eh, el déficit calórico se te va a hacer bastante más sencillo que si solo haces cardio, aparte de que vas a acabar reventado si solo haces cardio
0: Yo creo que en cuanto a la parte del cardio lo bueno que tiene el gimnasio y el ejercicio físico en general es un poco la, la versatilidad y la diferencia de opciones que, que tienes porque no tiene por qué repetirse el mismo ejercicio eh, todos los días, sino que un día puedes probar a, a correr, ya sea bien fuera o en un gimnasio en cinta, puedes hacer bici, puedes hacer eh, clases de spinning o cualquier otra cuestión, pero lo importante es lo que, desde mi punto de vista, la parte de eso de la versatilidad, de que no te tienes que fijar a un, a un ejercicio concreto y yo creo que... También es un poco la línea de la gente que va, que va al gimnasio, que aunque tengas lo que yo considero antes los tres pilares imprescindibles para cualquier persona, pero que luego eh, tienes distintas opciones a la hora de hacer espalda, a la hora de hacer brazo, a la hora de hacer pecho. Eh, entonces, yo creo que también esa versatilidad te hace que te guste más el gimnasio y no aburrirte siempre con, con la misma rutina.
1: Eso es, efectivamente. Por ejemplo, en, en mi caso... Eh, la sentadilla en libre mm, tengo poca movilidad entonces eh, es un ejercicio que yo eh, actualmente sí que estoy metiendo pero que ha habido fases en los que mm, no, lo, no la he metido y realmente pues hay gente que se cree que es súper importante la sentadilla y tal pero no porque ahora, hoy en día hay mm, mil ejercicios que, que te, con los que aíslas eh, cada zona muscular, pues eso, mucho mejor que, que en la sentadilla, a pesar de la sentadilla ser más completo, como tú has dicho antes.
0: cada ¿Cuánto recomendarías cambiar, quizás no la rutina completa, pero algún ejercicio específico por cada, por cada serie o, o por cada día? Aunque sea aunque obviamente sea una cuestión muy, muy personal y depende de los objetivos de cada persona.
1: Claro, esto es, pues eso, como tú has dicho, es algo personal, pero... Mmm porque al final cada cuerpo se acostumbra antes o no, dependiendo de un poco cómo, cómo vaya tu progreso. Pero yo considero que, que cada mes, cada cuatro semanas, eh, dos, dos meses es bueno cambiar, cambiar la rutina y ya, ya no hace falta cambiar la rutina o todos los ejercicios, simplemente pues a lo mejor eh, aumentar los pesos, bajar repeticiones, jugar un poco con eso, para que tu cuerpo pues eso no se acostumbre.
0: Para una persona que, bueno, que este es el caso desgraciadamente, desgraciadamente de mucha gente que no quiere ir al gimnasio bien por vergüenza, por, por timidez o porque no está a gusto con, con su cuerpo o simplemente porque no tiene ganas de hacer, de hacer ejercicio pero no, no se atreve, ¿qué le recomendarías tú? Eh,
1: se deje la vergüenza en casa, que es así que... Al final, eh, realmente na nadie, te está, nadie te está mirando, cada uno está entrenando a su bola. Y, y es que es eso, o sea, tú tienes que ir ahí, te pones a entrenar, te pones con tus mancuernas y, y ya está, que, que no se preocupe, vamos. Que todos hemos empezado y todos hemos sido nuevos en esto. A todos nos ha dado vergüenza... Um, eh, el primer día, el que pensarán el no me gustan mis piernas el no me gusta tal, que no, que no que no se preocupen, que al final la gente que entrenamos la mayor parte somos súper sociables y encima pues, te vamos a coger, vamos de locos
0: yo creo que ese punto que has dicho tú es muy importante, el de ver las cosas con perspectiva y no pensar que que aquí eres el nuevo, que eres el rarito por, por empezar en el en el gimnasio, al final eh, mucha gente lleva muchos años vas a tener a gente en la que te puede ayudar bien o, o eso o levantar eh, las distintas pesas o corregirte un poco el tema de, de la postura pero lo importante es eh, conocer un poco el, el entorno saber que, que puedes cometer errores como cualquiera que empieza en, en su primer día y al final lanzarte a ello porque yo creo que en cuanto vas a el primer día o la, o la primera semana ya es cuando te quitas el miedo y desde mi punto de vista creo que a partir de ahí ya sale, ya sale rodado. Sobre todo en cuanto te das cuenta que, que al igual que has empezado, hay gente como, como tú que cuando lleves una semana va a haber gente que también va a, ver su, va a ser su primer día. Entonces yo creo que sentirte acompañado en ese sentido y saber que la gente que está alrededor eh, lleva muchos años trabajando, eh, trabajando su cuerpo, yo creo que es importante para, para luego desempeñar los ejercicios correctamente.
1: Eso es. De hecho, es mejor. Eh, a mí, desde mi punto de vista, siempre me ha gustado entrenar con gente que, que sabe más que yo y que me ayude y que me corrige en la técnica. O sea, al final, eh, no es verlo desde el punto de vista en el que tú te vayas a sentir inferior, ni mucho menos. Es verlo en el punto de vista, eh, quiero aprender, quiero aprender más, quiero que me enseñen, quiero que me ayuden. Y, y ya está. Que, que eso, que no, te, que no tengas miedo, porque pues eso, la gente que lleva más tiempo entrenando al final es gente maja y gente que te, que te va a ayudar y no gente que te va a hundir, básicamente. Y eso, pues eso, hay que pensarlo y hay que tenerlo bien metido en la cabeza.
0: Y sobre todo que al final todo el mundo o tiene un conocido, o tiene un colega, o mismamente la gente del propio gimnasio... Eh... Los compañeros que trabajan allí siempre te van a poder ayudar, aconsejar. O sea, siempre vas a tener gente disponible para que te ayude tanto en tema de la alimentación como en tema de, del gimnasio. Es normal empezar sin saber, sobre todo cuando no tienes experiencia o gente cercana que te pueda echar una mano, pero al final siempre tienes a alguien para contar con ello. Y si de verdad tienes ganas de empezar en el gimnasio y lanzarte a ello, eh, como tú comentabas antes, muchos hemos empezado eh, viendo vídeos de ejercicios, eh, viendo un poco la, la técnica y luego al final, pues, es ir aprendiendo día a día. Eso es. Mm. Cambiando de tema, pero dentro de, del mundo del fitness, eh, no sé si estás siguiendo algún proceso de competición, al igual que ha sido hace unos meses el Mister Olympia o por conocidos que, que tengas que, que compitan. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre la competición en este sentido en el mundo de, del gimnasio y sobre, y sobre todo por el sacrificio de, del mismo?
1: Pues yo sí que es verdad que en algún momento de mi vida he pensado en competir y de hecho quiero, quiero competir pero ya cuando tenga una estabilidad económica, ya tenga mi trabajo fijo, porque al final es un deporte que, que es muy bonito, pero que, que es bastante caro, las cosas como son. Y a nivel mental, eh, considero que, que hay que estar preparado porque um, al final eh, el verte en ese punto, pues en ese punto tan bueno y, y tener que volver a la normalidad, pues eso eh, a mucha gente le afecta mentalmente de hecho yo personalmente considero que a mí ahora mismo me afectaría personalmente el volver al punto en el que estoy ahora si consigo un punto de competición entonces creo que hay que estar mentalmente preparado para competir, por así decirlo y luego obviamente yo los físicos que salen pues los valoro muchísimo porque sé el trabajo que llevan detrás y, y eso Gracias.
0: No sé si tienes la experiencia de alguien cercano o bien por vídeos que haya ido siguiendo de, de alguien, pero sobre todo el tema de, de estar mentalmente preparado yo creo que es importantísimo porque el hecho de que tú vayas todos los días al gimnasio con un objetivo que ese día tienes que rendir al 100%, que luego cuando vuelves a casa tienes que cuidar minuciosamente la, la alimentación, al final eso te acaba desgastando y como no te guste realmente, al final lo, lo vas a acabar dejando o lo vas a acabar pasando mal precisamente por, por eso, pues muy sacrificado, requiere que controles eh, absolutamente todo lo que comes, lo que haces, lo que no haces, y luego en el gimnasio pues echarle las mismas ganas un día tras otro durante muchos años. Pues realmente es un trabajo de años.
1: Y bueno, ya no es solamente eso, ya es el hecho de que mucha gente, o sea, no te estoy hablando de las competiciones naturales, obviamente te estoy hablando ya de la gente que, que emplea química, ya una vez que te metes ahí, eh, es que es muy, es muy complicado salir realmente. Y que muchas veces no se tiene a un buen preparador, no sé tal, y, y a lo mejor eh, no se hace el volumen que se tiene que hacer. Mm, tienen una fecha para salir a competir en nada de tiempo, no, pues eso, no tienen tiempo de coger la suficiente masa muscular, estoy hablando en el caso de las chicas. Pero bueno, que también podría pasar en el caso de los chicos, obviamente. Y ahí recurren a química cuando ni siquiera hace falta, por ejemplo. Y eso ya pues hormonalmente en el caso de la mujer pues es complicado al final, después salir de eso. Y hay algunos cambios que, que quedan de forma permanente.
0: Precisamente sobre ese punto te quería hablar porque al final la competición en ese sentido muchas veces está manchada por el tema de... De la química, entonces quería preguntarte cómo ves tú este tema, bueno ya has comentado antes que, que en muchas ocasiones incluso hay más química de la necesaria, básicamente porque muchas veces no es ni, ni necesaria, entonces sí. cómo ves tú este tema y cómo afecta al mundo del, del gimnasio a la hora de la competición.
1: Pues a ver, yo físicamente en mí soy antidoping total, pero yo el tema de la química, pues lo respeto, obviamente, porque creo que si tú decides eh, darte esa ayuda con con, esa, con, con la sustancia que, que quieras emplear, pues es respetable totalmente. Eh, pero claro, mmm, yo creo que lo que la gente no debería de ver, o sea, no debería de pensar, es que la química te lo va a solucionar todo, por así decirlo, porque hay mucha gente que está empezando y que realmente cree que tomándose, yo qué sé, clenbuterol o oxadrolona o cualquier otra sustancia eh, va a llegar a un punto de competición, y esto no es así, porque realmente la química te ayuda a conseguir esa línea final, pero teniendo tú tu base, por así decirlo no te va a hacer milagros. Entonces, bueno, eso es, también es un tema importante.
0: O sea que tú la, la química la, la asocias para los para los días o las semanas finales a, a la competición, no para el proceso.
1: Efectivamente, efectivamente. Creo que se puede conseguir un buen físico si haces las cosas bien, si planeas planificas bien las semanas, si haces un volumen eh, limpio, eh, aumentando la máxima masa muscular... Y, y si necesitas esa ayuda final, pues ya está. Pero, por ejemplo, en el caso de las bikinis, eh, no les hace falta a la mayoría. Si le hacen las cosas bien, no les hace falta desde mi punto de vista química ninguna. Con mucho un diurético al final y, y ya está. Pero bueno, que ya te digo que esto es todo mi punto de vista y cada uno pues, puede pensar eh,
0: lo que considere. Hay muchos vídeos, incluso canales dedicados a ello en el que analizan cuerpos para, para ver si realmente toman química o, o no la toman, sobre todo por gente que, que lo desmiente y luego realmente se acaba comprobando que, que es verdad, sobre todo eh, gente que ya es bastante más famosa. Eh, ¿Cómo ves tú esto o...? Eh, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que, que ciertas personas, sobre todo famosos, mienten a la hora de decidir si han tomado química o no?
1: A ver, esto ya es algo muy personal, pero yo realmente no lo veo ni bien ni mal. Sinceramente, cada uno haga lo que quiera. Pero bueno, yo creo que realmente si tú te estás tomando química, hoy en día... Tampoco es un tema como tan tabú para, para ocultarlo. Realmente tampoco pasaría nada en decir, oye, mira, yo me estoy tomando esto, tal. Que de hecho, yo creo que se debería de decir porque realmente mentir acerca del físico que tienes y hacerle pensar a otra gente que a lo mejor puede llegar a tener ese físico solamente con el entrenamiento, pues es un poco, ¿sabes? No sé cómo explicarte.
0: Yo voy también... En tu línea, precisamente por lo que acabas de decir, eh, al final cuando hay una persona o varias personas, pues en este caso suelen ser varias que están mintiendo acerca de si toman químicos o no, yo creo que hay varios puntos. Primero, eh, el punto es desde, desde el punto de vista de la gente que ve sus vídeos, porque hasta que se descubre la verdad... Eh, también tratan de idealizar un cuerpo o decir, joder, este está llegando a, a este punto, encima está diciendo que no está tomando nada y al final estás creando como una vista idealizada de lo que puede ser o de lo que puede llegar tu, tu físico cuando no es así, porque al final cuando estás tomando química estás llegando a un punto en el que de forma natural no, no llegarías, y luego también está la parte de, del beneficio económico, porque también hay hay muchos profesionales famosos que, bueno, cuando se descubre que, que mienten sobre la química es porque han tenido un proceso de, de branding o un proceso de, de negocio en el cual, eso, vino promocionando sus productos y tal, van en contra de lo que se supone que es, que es la química. Entonces, creo que hay, hay un par de puntos en ese sentido.
1: Mm. Vamos, yo creo que eso, que al final debería de ser sincera la persona y decir, estoy tomando esto que que tampoco le van a juzgar y sobre todo la gente que sepa un poco de, del culturismo le va a valorar igual porque sabe que al final el punto que tiene eh, al final es su masa muscular y, y es simplemente pues eso, esos últimos impulsos que le ayudan a, a conseguir esa mejor línea.
0: El último punto que quería tratar, que ya lo hemos introducido antes, pero que me parece muy importante, es el tema de los trastornos, sobre todo alimentarios, eh, bien para hombres y para mujeres, pero sobre todo desde el punto de vista de, de las mujeres. Eh, aquí achacas que la mayoría de estos casos se dé en, en mujeres, y por qué crees que vienen estos temas de... De intentar llegar a, pues quizás, o a ser alguien, o no encontrarse bien con su cuerpo. ¿Y cómo crees que beneficiaría a estas personas el, el ir al gimnasio y mantener una, una rutina?
1: Pues, a ver, hasta cierto punto, eh, el gimnasio, pues, obviamente, eh, te beneficia, porque te beneficia, porque te quieres ver más fuerte, porque. Pero bueno, que. Al final, eh, una persona que, que haya desencadenado cierto, cierto trastorno cierto trastorno alimenticio, eh, el ir al gimnasio en algunos casos puede empeorar su situación, porque hay muchas chicas, sobre todo, mmm, tampoco quiero generalizar, o sea, no solo chicas, también chicos, pero mmm, mayoritariamente chicas, eh, que consideran pues eso, el gimnasio como... Es decir, por ejemplo, yo como esta cantidad, pues voy al gimnasio y, a, y me mato al cardio para, para compensar eh, lo que he comido. Que yo, por ejemplo, no considero que, que correr en cinta sea gimnasio, por así decirlo, pero bueno, que sí lo es realmente. Entonces, bueno, eh, dependiendo un poco de la situación de cada uno, porque esto es, realmente es algo delicado, puede beneficiar o no. Porque al final, eh, dependiendo un poco de si la chica se está apuntando al gimnasio para, para seguir adelgazando o se quiere apuntar al gimnasio simplemente pues, por salud y por, por ponerse más fuerte o lo que ya vea realmente. No sé si me he explicado.
0: Sí, al final si se si trata de un trastorno como tal, la mejor y única ayuda, a lo mejor no la única, pero en mi punto de vista la mejor, es ir a un, a un psicólogo que es el que te va a tratar profesionalmente luego a partir de ahí el día será el que te recomiendes ir al gimnasio, hacer ejercicio cómo cuidar, como cuidar tu, tu alimentación pero el hecho de tener un profesional al lado te va, te va a ayudar sobre todo a dar los primeros pasos sí. ya sea bien o para hacer ejercicio o para no hacerlo o para comer correctamente
1: efectivamente porque ya te digo en el caso de, de muchas chicas que tienen este tipo de, de problemas y tal al final el gimnasio puede aumentar ese problema. Entonces, eh, ponerse en manos de un profesional al final es lo más importante. Sí, sin duda.
0: Y luego para... Aunque también esto es una pregunta muy personal, para la gente que, la ha recomendado, que se la ha recomendado por bien medio de, de profesionales o por, o por bien de, de vídeos el hecho de, de ir al, al gimnasio y que pasan de una etapa... Eh, que viene de una etapa complicada eh, tus recomendaciones serían las mismas que las de antes de una persona que sin trastornos eh, decide empezar al gimnasio o cambiarías tú algo en, en la rutina sobre todo en las primeras semanas
1: yo le recomendaría prácticamente lo mismo que empezase con, pues eso, con pesas y tal entrenando y tal, que dejase el cardio obviamente porque al final si es una persona que ha tenido este tipo de trastornos Entiendo que será una persona que esté bastante delgada, que entrará al gimnasio bastante delgado, que puede ser que no porque hay, otro tipo de, hay otros trastornos eh, como el TCA eh, en el que la persona pues, no, no, está, no está tan delgada. Pero bueno, independientemente de su físico, le recomendaría eh, el entreno con pesas porque al final mm, va a ser bueno para, para su metabolismo y para todo y si le gusta meter algo de cardio, tal, que lo meta, pero que vaya un poco más eh, al gimnasio de forma libre, en el sentido de que si le apetece hacerse una clase de spinning, porque quiere que se lo haga, que sea un poco como libre en todos los sentidos, tanto en tema alimentación como en tema de ejercicio, por así decirlo.
0: Yo creo que el último punto que comentas es muy importante, el tema de la libertad. Al final, en, este, en estas ocasiones, cuando te decías ir al gimnasio, por lo general no tienes un objetivo estipulado, ni mucho menos por competir simplemente por hacer ejercicio o, o por cuidar un poco tu, tu alimentación o, o tu físico, pero no tienes un objetivo marcado a nivel de, de kilos o de cuestión. Entonces el hecho de que a ti realmente te guste ir al gimnasio, que pruebes distintas opciones, distintas variantes, que también tengas en cuenta la alimentación, como hemos comentado antes que puede ser perfectamente un 50-50, pero relacionado al gimnasio, eh, sobre todo sabiendo la multitud de ejercicios que hay y la gente que te puede aconsejar en este sentido de, de realizar una cantidad de ejercicios u otros o varios tipos, creo que es importante sobre todo para esta, para esta gente porque al final eh, de verdad le gusta ir al gimnasio porque al final... Eh, lo has notado tú, que al final es un ejercicio físico que haces prácticamente todos los días de la semana. Como no te guste, de verdad, poner tu cuerpo al límite y, y demás, al final es muy complicado mantener esa rutina.
1: Al final lo acabas dejando, entonces... Eso.
0: Desde mi punto de vista, el gimnasio... Eh... No deja ser un, un ejercicio extra y que ayuda tanto físicamente como anímicamente a tu cuerpo. Entonces, ponemos punto final a este episodio. Estoy encantado de que te hayas pasado por aquí por el podcast y tener otra opinión más y otro punto de vista acerca de las distintas rutinas y alimentación que se puede seguir, que se puede seguir en el gimnasio para lograr unos objetivos u otros.
1: Pues nada, muchas gracias a ti por, por querer contar conmigo y ha sido un placer.
0: Muchas gracias a todos, eh, estamos ahora en directo en Twitch pero en unos días eh, subiré tanto este vídeo como unos fragmentos de, del mismo a YouTube y al igual que a YouTube tenemos el, el audio completo tanto en Spotify como en Apple Podcast. Muchas gracias a todos por pasaros por aquí y nos vemos el próximo jueves aquí en Twitch. Chao, chao, chao.